0: Estamos começando mais um podcast camponês, o terceiro. Hoje vou ter a honra e a alegria de entrevistar um cara que, além de ser um poeta, é um grande amigo. Fica parecendo, quando eu falo além de ser um poeta, é um grande amigo. Fica parecendo que ele ser meu amigo é mais do que ele ser um poeta.
1: <risos> Mas é...
0: <risos> é... <risos> Mas sempre uma alegria bater papo com os amigos e ele é meu amigo de fato, esses podcasts aqui, eu já falei para vocês, eles acabam nascendo de, de, das conversas que eu tenho no WhatsApp e em outras redes sociais com esses amigos, então é, eu queria dar às pessoas a oportunidade de participar um pouco disso. O podcast camponês nasceu disso aí, mais ou menos, é uma coisa despretensiosa. Eu não tenho nenhuma pretensão intelectual de ser guru, de dar aula para ninguém aqui, mas de conversar sobre é, muitas vezes o processo de criação, como é que o cara descobriu a vida intelectual. E eu não estou aqui fetichizando a vida intelectual, não. Estou dizendo de um, de, que existem pessoas que têm esse, essa vocação, que descobrem essa vida e fazem dela, descobrem que ela, na verdade, é uma vocação é uma coisa que é mais forte do que elas. Então, se você está gostando dos nossos podcast, espalha ele por aí. A gente quer que cada vez mais pessoas escutem esse podcast. Claro, porque a gente está gravando, né, perdendo nosso tempo. Igor tem filho pra cacete, eu também já estou já no terceiro. Então, se a gente está tirando o tempo dos nossos filhos, é porque a gente quer que, pelo menos, as pessoas escutem aquilo que a gente está falando aqui. E se você... É, conhece alguém que pode patrocinar <risos> esse podcast. A gente aceita, essa, essa ajuda é bem-vinda, porque a gente faz as coisas é, de uma maneira, maneira... A gente procura fazer da melhor maneira possível, mas é de uma maneira amadora, é, no sentido que a gente está aprendendo a lidar com os aplicativos, está aprendendo a fazer o podcast. A gente faz porque a gente ama mesmo... Essa, isso que se convencionou chamar de vida intelectual, o amor pela cultura, sei lá, o um nome que você quiser dar. Então eu estou aqui com o Igor Barbosa, que é um grande amigo, pernambucano, né Igor?
1: Graças a Deus, é meus pais né que tiveram esse bom senso.
0: <risos> pernambucano, mas que é um pernambucano mais carioca que eu conheço. Então o Igor é poeta, já tem alguns livros, escreve... É um cara Paulo que. Deve... Como é que se deu pra você essa descoberta da vida intelectual? Quando é que você descobriu que isso tinha pra você o peso de um chamado, de uma vocação? Teve algum momento que você descobriu uma epifania, uma iluminação?
1: É, vamos lá. Cara, eu não tive um momento assim. Eu não tive um momento em que eu tive um estalo, uma realização muito. É, perceptível. Eu acho que os temas que a gente pode chamar de temas intelectuais sempre tiveram presente na minha vida e, vou ser sincero, até hoje para mim é meio chocante aos poucos e percebendo que não é assim para todas as pessoas. Eu fico até hoje com 30 e tantos anos de idade, é, já não sou nenhum grande, devia ter perdido os fatos da vida, mas aquilo que a gente é constitutivamente é difícil de a gente vencer, né? Para mim é estranho entender ou imaginar que alguma pessoa tem uma vida, é, não precisa, claro, o cara ser um contemplativo, todo mundo, mas eu não consigo imaginar muito bem uma vida em que o cara vive anos e anos sem se perguntar sobre a morte, sobre o destino da alma, sobre se ele tem uma alma ou se ele é apenas corpo, é, sobre qual é o fundamento da realidade, por que as coisas são como são e não são de outro jeito, ou por que as coisas existem. Para mim isso é muito chocante. É um fato que eu tento aprender todo dia e não consigo aprender direito. Assim, não consigo me dar conta com toda a realidade que a vida das pessoas não seja, não digo da maioria, mas que tem a gente assim. Para mim, todo mundo com sua história, com seu próprio, com sua própria voz interior. Eu imagino que todo mundo tem uma voz interior, todo mundo tem um diálogo interior com essa voz permanente. Eu tenho desde sempre, eu tenho desde que eu sou bem, bem garoto, mesmo, bem criança. Assim, eu tinha diálogos interiores, eu ficava observando as coisas e tentando entender. E a minha forma de, de pensamento sempre foi essa, desde que eu me entendo por gente. A minha forma de. de a minha vida interior sempre foi observar, tentar entender, tentar explicar para mim mesmo. E já, de uma certa forma, já durante a infância, eu já aprendi também a debater comigo mesmo, ou seja, discutir comigo mesmo os termos daquilo que eu tinha me ensinado e tentado chegar a uma, um, um outro ângulo. Eu tentava já bastante, fazia isso bem naturalmente. Assim. Sempre foi muito o meu, o meu modo de, de trabalhar, sempre foi muito o modo de trabalhar da minha mente assim, eu, por exemplo, eu tinha uns 6, 7 anos de idade que eu tomei uma decisão concreta pela vida religiosa, pela vida não de religiosa, como um, como um religioso consagrado, né, mas por ser uma pessoa que acredita em Deus. Porque eu bem novinho, eu praticamente de uma forma bem canhestra, né? Não foi com não foi com nenhum rigor, não foi com nenhuma fineza, mas eu consegui chegar na porta de Pascal com 6, 7 anos de idade. Eu, ou é, Deus existe ou não existe. Se ele existe, é, eu vou me dar bem se eu acreditar Se ele não, Eu ainda questionava eu as coisas em relação a acreditar ou não acreditar nessa época minha, Eu não tinha ainda, obviamente, um conhecimento De todo o corpus é, Do cristianismo Mas eu ainda pensava nessa coisa assim de acreditar ou não acreditar Ser bom, ser mal, ir para o céu, não ir para o céu E eu cheguei na porta de Pascal com essa idade assim, Com seis, sete anos de idade é, Graças a esse diálogo interior que eu sempre mantive comigo mesmo então, eu nunca tive um momento de perceber que, ah, eu vou me dedicar a isso. Para mim, esse tipo de, de atividade, de exame permanente e de constante pensamento sobre os fatos e sobre os atos e sobre as coisas, é meio que o meu... é tipo água pro peixe. O peixe tá na água e ele não percebe que tá na água. Para mim, sempre foi assim. E até, para mim, é estranho imaginar quem não é, mas os fatos dizem que não é assim, né?
0: E, e, e isso aí acaba sendo é, naturalmente a descoberta de uma vocação, né? Eu creio que sim, eu creio que sim. Você, você sabe que existe essa voz interior. Você sabe que existe uma vida interior. E, e você não consegue entender o mundo sem, todo dia, partir dessa voz interior. É, e você acaba percebendo: porra, eu não tenho outra maneira de viver a não ser essa maneira de viver. Eu nunca tive. É, isso acaba num, num certo momento da vida, de maturidade, né? com as porradas que a vida dá, ou com aquilo que a gente vai aprendendo né nas próprias circunstâncias. E você percebe, cara, minha, minha vocação é essa. Né? Tem uma hora que você percebe, pô é isso aqui que eu que eu quero fazer, ou que eu tenho que fazer durante toda a minha vida. Mas, Igor, você tinha um ambiente é, familiar que propiciasse essa... Um livro, uma arte Essa vida De, de intelectual Essa família Sim,
1: tinha, assim, uma, uma Sim e não assim, Eu tive um ambiente Melhor que a média Posso dizer que meu ambiente foi melhor que a média E talvez tenha propiciado um pouco isso O que eu posso dizer que eu tive como um ambiente Acima da média Eu, tinha um, eu tive um irmão mais velho especialmente Que praticamente Me ensinou a ler E ele praticamente botou os primeiros livros nas minhas mãos, então ele já era um adolescente quando eu era criança pequena então havia livros em casa mas a minha família nunca foi uma família de, como estamos falando no começo, de gente formalmente intelectual havia alguns em casa mas não havia uma biblioteca como eu pretendo manter como eu tento ter e tento manter e tento ampliar para que meus filhos à medida que vão entrando na vida vão tendo acesso, vão podendo descobrir coisas na biblioteca. A biblioteca é pequena, assim, mas ela tem o um fundamental. Então é suficiente para uma pessoa poder se decidir pela vida intelectual, pela vida espiritual, ou não. Mas, claro que depois que você entra nisso, você acaba... É até uma gula, né? Existem muitas pessoas que têm uma gula intelectual, uma coisa que eu procuro também não ter. Então é um ambiente intelectualmente modesto, na minha casa, meus pais não eram pessoas de trabalho de natureza intelectual. Minha mãe é dona de casa e meu pai era era da Marinha. Ele era um militar da Marinha. E os interesses deles não eram interesses intelectuais. É, o, o primeiro ambiente com um, um verniz intelectual que eu frequentei foi a igreja. É, mas ainda assim... Não, não, a gente não foi para nenhuma comunidade tradicionalista Nenhuma comunidade é, que valorizasse ou praticasse a tradição né, Todo o tesouro da igreja Não, era uma comunidade católica simples assim, Paróquia de bairro mesmo, normal Como eram todas nos anos 80 e 90 Mas foi o primeiro ambiente junto com um, um pouco desses livros que meu irmão já tinha Ou seja, um básico da literatura brasileira, da literatura universal A que eu tive acesso desde, desde garoto e meu irmão gostava de música, ele não, não, ou seja, é aquilo que eu falei, um pouco acima da média, significa que meu irmão era um jovem que não gostava da música pop da época, da música pop mais vulgar. Ele gostava de música clássica, gostava acho que um pouco de jazz também, MPB. Então, eu já consegui diferenciar já bastante novo também, uma pequena diferença, uma diferença muito pequena, como eu disse, não era um ambiente intelectual, não era um ambiente acadêmico, nem um ambiente de profundo e extremo bom gosto da, minha, da casa dos meus pais E com a vida com meus irmãos mais velhos Mas já era assim um pouquinho melhor que a média assim, Já era um pessoal que tentava é, Não ser medíocre Quanto aos gostos E quanto a, aos hábitos culturais E o ambiente da igreja Eu acho que foi o primeiro ambiente em que eu Ouvi falar de coisas é, Bastante fora Do cotidiano Em viver No Rio de Janeiro subúrbio do Rio de Janeiro nos anos 80 e 90 é, ou seja, o primeiro lugar em que eu ouvi falar de temas que estão além daqueles temas do, do futebol e da novela vamos dizer assim então eu atribuo isso a, assim, essas pequenas, pequenas coisas não era nada, eu não tive um pai acadêmico, um pai doutor, nem um primo nem um tio, nada do tipo, mas tive pequenas, pequenas doses de uma vida um pouco mais mais, mais examinada vamos dizer assim
0: Ô, Igor, e outra coisa, uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal que vem aqui, que, que, que é sempre faço, né? Você é o terceiro, mas que eu fiz para os outros dois e acho que eu vou continuar fazendo, pelo menos nessa primeira temporada que a gente está falando sobre vida intelectual, é você teve. Você já falou aí do seu irmão, né, que te ensinou a ler e que colocou alguns livros na sua mão. Você teve algum mestre, assim, é, algum professor, alguma pessoa que se destacasse assim, como alguém que. Que tenha te orientado, ó, oh, vai por aqui, faz isso, lê isso, lê aquilo. Você tem algum, algum cara, algum professor, alguma figura que tenha se destacado, assim, é, como uma, uma pessoa orientadora do seu caminho, né, nos, nos termos intelectuais?
1: Não. Infelizmente, isso que eu quis a vida inteira. <risos> e sempre que eu encontrava alguém capacitado a ser esse mestre. Essa pessoa teria sido capazada a ser meu mestre três anos antes, dois anos antes, cinco anos antes, mas quando eu encontrava essa pessoa, sempre eu tinha chegado tarde demais. O que hoje, hoje, tá? 2020, talvez eu tivesse isso em 2019, talvez em 2018, mas em 2017 eu não diria de jeito nenhum. Ou seja, é uma maturidade que eu ganhei recentemente. Hoje eu digo graças a Deus, eu não encontrei ninguém que pudesse ter sido meu mestre no momento em que eu o ou a encontrei. Eu encontrei algumas pessoas, por exemplo, os meus pessoas da universidade, os melhores não tinham em si todos os elementos necessários para que eu pudesse tomá-los como modelo e tentar extrair o máximo deles. Então, cada um deles eu pensava assim: se eu já sempre tido contato com esse cara quando eu tinha 13, 14 anos de idade, eu teria ficado impressionado. Mas com 17, 18, 19 anos, já não, já não era o caso. Os intelectuais públicos também que existem no Brasil são tais que eu poderia ter ficado impressionado com as pessoas, mas sempre algo me precaveu de, de ter um contato mais aprofundado no momento em que eu estava, em que eu estaria, pelo que eu conheço da minha psique, que eu estaria mais aberto né, à influência dessas pessoas. Então, sempre que eu chegava perto do carro, mais que a influência da pessoa fosse poderosa e grandiosa, minha psique estava mais ou menos fechada em torno de certos temas que aquela pessoa não estava respondendo ou num nível de maturidade intelectual que não que não era suficiente e isso não é de demérito dos, do, dos, dos intelectuais ativos e dos mestres que a gente tem do Brasil, não eu, eu acho que, graças a Deus especialmente, inclusive no meu campo, a gente tem no campo que é poesia, né, a gente tem uma quantidade, uma riqueza histórica de grandes poetas que é de invejar a maioria dos países, então não é em demérito, não, é uma coisa que eu digo pelo seguinte, porque realmente você vai tentando se virar, né? Hoje existe uma, um excesso, um excesso não, não vou dizer excesso, mas uma abundância de temas. Então, isso tudo para dizer, em resumo, o seguinte, não, eu sempre fui mais ou menos o um autodidata, ou eu sempre tive também pontos de referência muito bem fixados, assim, eu cheguei na faculdade de filosofia, depois eu fui para letras. Mas eu já tinha lido a tradição da da literatura portuguesa, né, da literatura brasileira. Então, não ia ser um teórico, não ia ser um crítico, não ia ser um professor, um erudito que me impressionava. O que me impressionava era o próprio Camões, que estava ali acessível no livro. É só você abrir, eu estava em conversa direta com, a, com o próprio Camões. Claro que você precisa aprender a ler o Camões. Para isso, um professor pode ser muito bom. Mas aí entra o que eu estava chamando de autodidatismo. Você pode aprender a ler o Camões tendo coragem de tentar dialogar direto com ele. O estilo dele é... Um estilo próprio da pessoa, de uma pessoa que viu há cinco séculos, mas talvez você não entenda a língua, o idioma dele na primeira ou na segunda, mas na décima, na décima quinta, eu fui aprendendo muito isso até pela solidão da adolescência. Na adolescência, eu lia o que eu encontrava, o que eu tinha em casa, eu já tinha lido, então aos poucos eu comecei a comprar livros. E eu comecei a perceber que eu tinha duas opções: ou desistia dos livros porque não entendia os livros que, eu, que vinham às minhas mãos, ou lia sem entender mesmo. Então, meu, eu, eu aprendi cedo, e não sei se foi meu anjo da guarda que me ensinou isso, pode ter sido. Não sei se algum santo intercedeu a Deus ou pediu que o Espírito Santo me ajudasse. O ponto é que eu aprendi rápido a ler sem entender, a não ficar exigindo de mim mesmo, não, tem que entender 100%, tem que entender perfeitamente. Eu tinha essa tolerância comigo mesmo. E no fim das contas, acabava valendo a pena, porque depois de poucos, poucas tentativas, eu descobri essa técnica que funciona para mim e que hoje eu aplico conscientemente. Que é, basta ler sem entender mesmo que vai chegar uma hora que o próprio texto vai te ensinar a lê-lo. É, e se o texto não te ensina a ler, o texto não, não, não é um texto que você precisa ler, ele não é bom, não é um clássico, não é, um, não, é um, não é alta literatura. A alta literatura te ensina a lê-la o que talvez não se possa dizer da filosofia graças a Deus eu não sou especialista em filosofia para dizer, mas na literatura eu garanto que a literatura de valor te ensina a ler, até uma tradução ruim tá? é capaz disso, se você for pegar uma tradução ruim do crime e castigo, ela vai ter defeitinhos mas não vai minar isso, não vai minar o poder que o livro tem de te ensinar a lê-lo e eu vinha falando também que isso não é em demérito do, dos, dos intelectuais ativos que nós temos é, eu me perdi um pouquinho, mas o que eu ia dizer é o seguinte esse esforço para ser um norte intelectual eu faço hoje com meus filhos. Eu busco ser um norte intelectual para eles e é um esforço consciente. Não é uma coisa que eu tenha conseguido já uma posição no coração e nas mentes deles hum, garantida. É, não me aconteceu isso ainda, de, de que um filho meu me tenha como referência intelectual e, busque, e me busque para tentar entender aquilo que não entende, ou me tenha como norte ou como modelo de compreensão das coisas. É, eu preciso sempre lembrar, olha, eu estou à disposição de vocês para explicar, já passei por quase tudo isso, já pensei quase tudo isso, tanto de um filho adolescente que eu tenho quanto de três pequenos, porque os pequenos até estão num estágio de filosofia, mais avançado que o que mais velho, que o adolescente. Que é interessante que, na verdade, é, os grandes temas, isso. a gente se debate com eles quando a gente tem 5, 6 anos de idade. Não é quando a gente tem 15. Quando a gente tem 15, você já aprendeu a navegar no mundo, né? Mas quando tem cinco, seis, você tem. Os seus são pequenos também, acabaram de passar por isso, você, você tem certeza que você entendeu perfeitamente o que eu quero dizer. E o esforço para ser um nosso intelectual, eu faço, porque eu estou aqui, estou disponível. E tenho certeza absoluta do meu amor incondicional por eles Que eu jamais vou tentar Eu jamais vou conscientemente Envenenar a mente deles Então quando eu disse Que não, não, não tive um modelo Um norte intelectual Realmente não é em demérito de nenhum dos que estão disponíveis não, Porque realmente o Nunca houve esse encontro Entre eu e outro Talvez eu pudesse ter tido com o Bruno Tolentino Desconfio que teria sido Mas a gente acabou não se encontrando Nunca desconfiei que ele fosse morrer tão cedo então, não o procurei enquanto ele estava vivo. Você resolveu o não? É, eu tive muito próximo. Eu convivi com, com o Pedro Sete Câmara antes da morte do Bruno Tolentino. Podia até... não sei, Eu não sei, Sérgio. Não tem explicação de por que, que eu não busquei né, ir conhecer o Bruno, levar meus poemas para ele. É uma coisa que a gente sempre deixa para amanhã, sempre deixa para depois. E quando eu vi, o homem ficou doente e faleceu. Então, não, não, é, o, é o que eu desconfio que talvez, tivesse tido uma, um, talvez eu tivesse tido um contato mais, maior... E talvez eu tivesse sim partido para mim meses mesmo, se eu tivesse corrigido com ele. Mas não foi o caso.
0: E aí a gente tem que enxergar também os mistérios e os caminhos escondidos da Providência, né, cara? E o que você está falando aí é muito interessante, porque é, eu observo hoje... Né, você entra no, no, no Instagram... E, e pelo menos eu fico impressionado é, é live com mestre querendo te ensinar de tudo quanto é lado é, inclusive muitas que falam muitas que tentam te ensinar sobre literatura te ensinar como ler como ler os clássicos fazer isso, aquilo e que você, e que você falou aí é muito interessante, Igor porque é uma, uma coisa que destoa de uma certa mentalidade que eu vejo sobretudo nesses meios de, de rede social que, que dizem que você sempre precisa de uma live, precisa de um curso, precisa de um orientador, precisa disso, disso, aquilo. Sem entrar é, na questão de que isso seja ou não necessário. Mas você fa falou uma coisa interessante. Justamente é de que as grandes obras da literatura, elas te explicam o, 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 o profundo de onde você precisa chegar. Se você insistir claro que os mestres não vão querer te falar isso hoje porque se, ele, se eles estão promovendo cursos, eles não vão dizer que você vai conseguir sozinho muito embora, isso deveria acontecer porque o mestre, ele quer que o discípulo caminhe, caminhe com as suas próprias pernas e, e deixe de andar atrás dele mas isso é muito interessante porque é uma linha que destoa do que eu tenho visto por aí o pessoal fala da é, aventura da conversação mas sempre se oferece como mestre. E a aventura da conversação é justamente isso que você falou aí agora. Você conversou com quem? Você conversou com Camões. De repente, se você estivesse conversando com outro mestre, ele estaria te, te dando uma orientação que talvez fizesse você entrar no caminho da mimesis, você falou aí tão bem em relação ao Bruno Tolentino, como muita gente entrou, né? E você, embora... É, não sei se você reconhece que tem uma influência dele, agora ter influência é uma coisa, entrar num caminho mimético me é outra.
1: <risos> eu reconheço perfeitamente a influência do Bruno Tolentino, e mais, eu me honro e me orgulho de, 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 de ser influenciado por ele, sem em mais. E me orgulho mais ainda, me, me felicito muito quando alguém detecta. Quando alguém detecta na minha poesia traços em comum com a dele, eu fico exultante, porque, para mim, é um, é um modelo recente de grande poeta, e de grande artista. É uma distinção que não cabe muito fazer agora, porque eu queria te contar uma anedota recente. Mas eu, assim, esse é um tema que me interessa muito, tá? Eu escrevo poesia, e eu acho que a poesia do século XX já teve um pecado gravíssimo, que foi ela se dobrar em si mesmo. A poesia virou um U. Ela começou, virou uma meio que quase que uma moda que a poesia falasse sobre poesia, ou sobre o fazer poético o tempo inteiro. A poesia parece que ela nunca se desdobrava para tratar de grandes temas. Eu... Praticamente não me interessa por poesia, não tenho interesse por crítica de poesia, de tentar entender como é que... Claro que não, né? Eu tô exagerando. Mas assim, eu me interesso pelos temas, e a poesia acaba sendo um canal expressivo que me ajuda com os temas que me interessam. A nossa geração, Sérgio, é uma geração formada por videogame, assim. É uma teoria meio esdrúxula que eu tenho, mas eu só gosto de teorias esdrúxulas porque <risos> as teorias esdrúxulas são as mais literaturizáveis, vamos dizer assim são as mais fáceis de traduzir em literatura você ter ideias esdrúxulas a nossa geração cre cresceu jogando videogame e eu lembro claramente de uma coisa que era o, o grande frenesi dos meninos, quando eu era pequeno também, quando era menino, a gente só se importava com uma coisa, que era cheat codes a gente só queria saber dos cheat codes, a gente só queria saber o que que faz o teu boneco ficar mais forte, o teu boneco ficar mais uhum. mais, ele soltar lá o Hadouken que mata o cara com um só entendeu, uhum. <risos> Para pular mais alto essas coisinhas, a gente Receber um modelo de mundo Eu estou praticamente dizendo que toda a nossa geração É mental, né? não é isso que eu quero dizer Mas um pouco disso fica A nossa geração tem uma mania sim Pelos cheat codes do universo Tem gente que pensa assim, eu só vou abrir um livro Se ele me der uma espécie de cheat code do universo uhum. eu, As pessoas querem caminhos mesmo Para como viver Como é que eu vou me dar bem com as mulheres Como é que eu vou criar bem meus filhos Como é que eu vou pro o céu uhum. é, Essas preocupações como é que eu posso ser um intelectual? Então, se eu ponho à venda um produto dizendo: Olha, eu vou te dar aqui uma espécie de shitcode do universo para você ficar maior, mais forte, mais inteligente, para você ficar mais santo, para você educar melhor seus filhos, como ensinar catequese para os seus filhos, como ser um melhor intelectual, como ser um professor melhor, filosofia, disso, assim, o pessoal vai em cima, igual a abelha, abelha no doce. né? Eu recentemente indiquei para um amigo o seguinte, cara: você. Ele queria montar um curso online, eu disse para ele, não monta um curso online desse tema não, porque isso aí não vai vender. Mas pega a tua experiência profissional com esse tema, se você quer vender, eu falei para ele, como é um conselho cínico, você quer ganhar dinheiro, você pega a tua experiência profissional nesse tema, em vez de nas pessoas esse tema, em si, monta um curso explicitamente dizendo como ganhar dinheiro com o tema X, ou seja, como você pode transformar a habilidade X em uma profissão você vai lembrar que de vez em quando a gente tem profissões na moda no Brasil né? teve uns, uns anos atrás ficou na moda o cara fazer curso de gastronomia então você inundou o mercado de chefe de cozinha hoje tá todo mundo desempregado ganhando salário mínimo quando eu era pequeno você lembra que o chefe de cozinha era um cara que ganhava um salário astronômico uhum. era considerado quase um artista, era respeitado por todo mundo, você encheu de curso de gastronomia porque você pega um cara e dá para ele uma esperança de ó, oh, vou te dar um shit code aqui é uma habilidade que vai te fazer pegar ingredientes e transformar em comida, cara muito bem, isso aí é muito legal. Até o momento que você tem 300 mil caras com essa habilidade no mercado de trabalho e tem vaga para 150 mil. Aí você desvaloriza o trabalho, você valoriza subitamente a faca de cozinha, a bancada, o gás e a couve-flor ficam mais caras do que a hora do profissional. Isso é tudo que não podia acontecer. Mas infelizmente é aquilo, né? A gula sempre, sempre conduz à indigestão. Eu estou falando isso para dizer justamente isso. Essa preocupação com sei lá, cara, eu acho que eu recomendo a todo mundo. Quando eu falei no começo que eu sou um democrata do espírito, ou talvez até mesmo um carbonário, eu quero dizer isso mesmo. Eu acho que essas coisas não são modeláveis em, não são mercadológicas. Os sistemas não podem virar objetos de lucro. Não é uma frescurinha, não é uma coisa do tipo, ah, eu estou ofendido, ou isso me irrita, eu não gostei que fosse assim. É mais uma coisa, é quase como se fosse assim: impossível. É quase como se o cara estivesse tentando vender uma solução para que o casamento passe a ser dissolúvel, para que. para tornar possível a existência do divórcio. Não, não é possível. Eu posso, te, eu posso fazer uma lei pela qual as pessoas se divorciam, mas o casamento continua sendo dissolúvel, de acordo com a doutrina cristã. É a mesma coisa, a vida do espírito não é uma coisa que você possa vender. Você pode vender livro. Eu vendo livro. Óbvio. A gente não falou ainda, mas... criticar é, o ouvindo. Por favor, eu vendo livros. Compre é. livros. Você vende livros, Você vende um monte de coisa, mas a vida do espírito não dá pra vender. Eu me levanto contra isso aí e fico até me revoltado. Vamos seguir.
0: É, não, é Desculpe complicado. O... E, e eu percebo assim, né, isso é uma espécie de cultura de amanáquia. e que, em vez de levar as pessoas para pro silêncio, pra solidão, pra busca interior da vida interior... É justamente o contrário, né? Fica te dando te oferecendo ali uma solução fácil, rápida, como fazer isso, como fazer aquilo, quando na verdade o poeta e o escritor, sei lá, a maioria das vezes não tem o caminho. Ele tá descobrindo. Então vamos continuar. O Igor, eu queria uhum. que você falasse também, cara, das obras, das obras e dos autores que mais te influenciaram e já nisso aí você já falou um pouco sobre poesia. É, sobre o seu diálogo com, com Camões E você falou também que não gosta de falar, teorizar em cima de poesia Mas que você falasse um pouco também de poesia Ao mesmo tempo que você fala das obras que mais te influenciaram do, Dos autores que são referenciais para você Dá uma pincelada nisso aí pra gente
1: Beleza, essa é aquela hora que todo mundo ama odiar, que é a hora da lista, né? <risos> a, 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 o César Miranda diz um negócio que eu adoro, que é, as listas são feitas para causar reações de ódio. Então, não foi assim que ele disse, é muito parecido. E é bem assim, né? Porque eu posso ir em público e falar assim, olha, eu gosto de Tião Carreiro e Pardinho. E todo mundo fala pô, legal, legal, Tião Carreiro e Pardinho, gostei. Mas se eu fizer uma lista das 10 melhores duplas caipiras de todos os tempos e colocar Tião Carreiro e Pardinho, Tunico Chinoco, Pena Branca, Chavantinha, etc. vou lá fazendo a lista lá Vai ter um que vai levantar e vai reclamar Ué, essa lista aí não tem o Zé Molato e Cassiano E vai ficar <risos> fazendo um cavalo de batalha em cima daquele negócio Mesma coisa com poesia Se você pegar assim, eu vou fazer uma lista aqui dos meus dez poetas preferidos Aí não vai entrar o Fernando pessoa, por exemplo Vai aparecer um cara que vai ficar iradíssimo com isso Então eu acho que essa, essa coisa de autores com quem a gente dialoga E obras que ficam meio que gravadas no nosso espírito desde sempre Quer dizer, desde o momento que a gente age, lógico você sabe muito bem que é isso, você tem isso na sua experiência com certeza absoluta, não sei se a gente já conversou sobre, mas eu sei que todo mundo tem que é aquele livro que quando você termina de ler parece que ele marcou teu coração com fogo, né uhum. tipo assim, é como se eu fosse eu sou boi, eu sou gado mesmo hoje em dia tá na moda chamar os outros de gado sei lá, eu gosto muito de ser gato Camões eu sou gado tem o tem um, um nome do Camões que tá marcado a fogo no meu coração, assim, dentro de mim nem um boi mesmo, tranquilamente Não tenho problema nenhum com essa metáfora Me orgulho dela Porque tem obras que fazem isso e tem obras que não Mesmo sendo muito boas, inclusive Você lê um livro e fala que livro ótimo Que coisa sensacional que esse cara escreveu aqui Mas quando você vira a última página Aquilo ali meio que se perde Eu desconfio até que esses livros que se perdem é, Não ficam ali Sendo no topo né, Da nossa consciência Acabam sendo muito bons para o nosso gosto pessoal, como leitor, e muito também para a literatura de uma época. Eu penso muito que a literatura de uma época é muito formada também de livros medianos, pelos livros medíocres, pelos livros esquecíveis que vão sendo publicados e lidos naquela época, mas estão discutindo, tão, essas discussões estão no ar, né? Pessoas estão discutindo sobre o novo livro do fulano, o novo romance de Cicrano. E dentro desse ambiente, dependendo de que ambiente estamos falando, é dentro desse ambiente que se gesta, que se formam as obras-primas. lá. Tinha algum livro que estava na moda enquanto Dostoiévski estava escrevendo Crime e Castigo. Tinha algum livro que talvez estivesse na moda, estivesse sendo falado, 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 falado. E talvez não seja um clássico, não seja um livro lembrado hoje em dia, mas que o que pode ter lido, pode ter sido importante para milhares de pessoas ali, ou centenas, pelo menos, no ambiente que ele eventualmente frequentasse, e que estivesse sendo digerido, assim, ou estivesse sendo absorvido por uma espécie de inconsciente coletivo. Mas não é esse o tema, né? O tema é o contrário. O tema são os que me marcaram, os livros que realmente eu, eu fecho os olhos, eu me vejo, eu os ouço. E os autores. Cara, o primeiro autor que me marcou, e que eu não Consigo deixar de ter uma dívida é, de gratidão com ele, é o Carl Barks, que é um, na verdade é um quadrinista americano, é o criador do Tio Patinhos, criador de inúmeras histórias do Pato Donald, que praticamente elevou a história em quadrinhos a uma forma de arte superior ao que era até então. Ele criou realmente na história em quadrinhos, pelo que eu entendo, até porque eu não sou um grande leitor de quadrinhos, não tenho paciência, menos para quadrinhos um pouco mais adultos, de heróis, esse tipo de coisa já não me interessa nem um pouco. Eu gosto de Pato Donald mesmo, Luluzinha, Turma uhum. da Mônica, Recruta Zero. Mas. É, as, você comparando as histórias dele com as histórias anteriores do, da Disney, do Pato Donald, Mickey, etc. Realmente, é outro nível. É um negócio assim. Funciona como literatura, na minha opinião. Aquilo funciona como literatura. É uma literatura ilustrada, é, mas que você percebe pelos diálogos e pelo ritmo da narrativa. O modo como ele conduz a história O modo como ele cria os elementos Que se ele fosse Eu vou ser contista a partir de agora eu Vou escrever contos ou seja, Só uma letrinha mesmo depois da outra Sem ilustração nenhuma Ele teria plenamente capacidade de fazer isso Porque era um, um narrador De altíssimo nível Na minha leitura Então com ele eu aprendi muito Sobre essa coisa do ritmo Sobre ritmos narrativos E ritmos expressivos Uhum é uma eu não tenho como teorizar isso perfeitamente porque eu nunca teorizei perfeitamente nem estudei esse ramo da literatura para poder falar perfeitamente mas é... um especialista talvez me talvez me corrigisse mas as histórias fluem em um ritmo e elas têm uma elas têm acelerações e desacelerações e para mim ele é um mestre disso porque tem uma diversidade muito grande você é um volume do Calbar é uma coisa que cada história é diferente da anterior. Para mim, isso tem muito a ver com poesia, inclusive. O segundo seria realmente Camões, que eu li novo, li com 12, 13 anos, acho que eu já tinha terminado de ler o essencial do, do Camões, o essencial das rimas e dos sonetos. Então, desde então, tenho relido Camões. Eu acho que não passa uma semana sem assim que eu leia Camões. É o modelo mesmo de todos nós. Não tem muito o que dizer. Na poesia, no, no ramo da poesia, especificamente, qualquer poeta que disser que o modelo dele é Camões, que ele não superou Camões, que ele não tentou passar Além de Camões, vai ser é compreendido pelos outros os Outros vão falar, tá certo, é isso mesmo, não tem muito pra onde correr Realmente E é o que eu digo pra todo mundo que chega pra mim Perguntando como é que eu escrevo poesia, como é que eu aprendo poesia oh, Você imita Camões, cara, imita Camões Na verdade não é nem isso que eu digo, o que eu digo é o seguinte Primeiro você lê Camões Dante E Shakespeare, especificamente, são os três Que eu acho fundamentais E aí você escolhe um Que você sinta, você não precisa teorizar muito não você pode usar a sensação como fundamento da sua escolha. Que você sentia que você conversou melhor. Que está ecoando de uma forma mais clara na sua memória, depois que você para de ler. E imita. Fica imitando esse cara o resto da vida. Estou imitando com até hoje. Claro que aí eu, tô, eu vou incorporando elementos que eu encontro em outros lugares. Em outros autores ou em outras formas de arte, inclusive. É, mas essencialmente o que eu estou fazendo até hoje É me mais. O terceiro seria mais um prosador O Gustavo Corção Foi o último autor que realmente Depois que eu li Aquele que eu fechava os livros do cara E falava aquele caramba E ficava olhando pro nada assim sem Abismado Abismado realmente com o que ele tinha acabado de fazer O Chesterton faz isso em trechos comigo assim. Eu leio em trechos de Chesterton Que eu leio dez vezes seguidas mesmo entendendo ou não, mas para fruir tudo que tem ali Porque é como se fosse uma fruta muito suculenta assim. Mas é muito mais pela pela riqueza momentânea do texto Do que pela profundidade mesmo que o, o livro te dá Quando você lê um livro do Corção é como se você tivesse subido um degrau na minha opinião assim. Quer dizer, não na minha opinião, mas para mim É tipo subir um degrau Cada, cada vez que eu li um livro do, do Corção Eu me sentia, depois de terminar, como se eu tivesse subido um degrau na minha compreensão das coisas minha compreensão do mundo compreensão dos fatos e por último eu vou falar esse o liante do do coração mas para mim não é tão importante quanto os outros com todos eles não tem não é ranking isso mas o autor de quem eu derivei praticamente toda a minha a minha forma expressiva o meu estilo ou o autor com quem eu tento soar parecido é o Oscar Wilde é um autor que eu fico o tempo inteiro tentando causar no leitor as mesmas sensações que ele causava. Então, o meu modelo mesmo, expressivo, mais do que todos esses, é o, é o Oscar Wilde. E é é aqui também que já li tudo dele. E isso eu, eu posso pegar aleatoriamente qualquer livro dele, qualquer trecho. E eu consigo, já, já li bastante quase, então eu consigo ler sem perder muito se eu abrir aleatoriamente qualquer página. tem o mesmo... Não é prazer, é uma alegria revigorante mesmo de encontrar é, o uso do, do idioma, no caso do idioma inglês, mas enfim é o idioma em outro sentido que eu quero dizer aqui, no nível é superior, ainda que ele não se preste explícita e diretamente aos temas superiores, aos interesses superiores. E para mim, é só aumenta o mérito dele, para ser bem sincero.
0: Ô Igor, agora que duas perguntas sobre esses autores. O, o coração <risos> que você, você gosta é o... O acho que ficção só escreveu é, lições de abismo, né? Mas eu acho que tem que. Aqui...
1: Só lições de A abismo. O corção
0: primeiro, né, da, da descoberta do eu, do outro, né? Da descoberta do outro. Do e outro. o lições de abismo é esse. Porque tem pessoal que fala, né? O coração bom... É esse corsão primeiro, e depois o corção ensaísta, que ficou carrancudo, eu não gosto tanto. Aí já tem gente que fala, não, o corção, ele começou a ser bom depois do século do nada, e o anterior
1: não vale tanto. Dois amores da cidade.
0: Qual o Corsão que você diz aí? coração de maneira geral, ou você tem interesse mais num ou em outro coração
1: hoje eu tenho mais interesse no que chamariam de segundo corção mas isso é um tema triste né? porque é uma in instrumentalização de uma vida humana é, de um drama humano muito relevante como todos, né? como na verdade qualquer um não é que um menino lá do, do, que cata lixo no lixão tenha um drama humano menos relevante que o do corção talvez até mais, se você pensar bem o corção viveu uma vida burguesa mas eu acho uma instrumentalização de um cara que sofreu junto com a igreja uhum. e que certo ou errado não há quem possa negar a honestidade e a sinceridade do amor dele à igreja, do amor dele à doutrina católica, a Jesus Cristo, aos santos. E se na vida final dele ele falhou na obediência, ou se, por outro lado, a verdade pode ser o contrário, pode ser que ele tenha brilhado na fidelidade, na lealdade em meio a homens traidores, não nos compete julgar, nós não somos os juízes da alma dele. Então, essa essa divisão do porção que nasceu como escritor, inserido num, num, num meio, num mercado que era um meio muito parecido com o que a gente tem hoje, meio de pessoas interessadas nos temas oriundos da fé, e que no fim da vida tornou-se um cara underground, né um cara fora desse, desse mainstream aí, um cara contra, um cara que estava contra a hierarquia, tava brigando com o bispo, tava brigando com o cardeal, tava brigando com o papa, tava brigando com o concílio vai ficando segundo, tava brigando com... Tudo. eu acho Sei lá, cara, agora que ele morreu e já se encontrou com o juiz da alma dele, é aí que eu acho isso tudo não pode deixar de ser encarado com temor e tremor. Ou homem morreu e ele viveu a sério. Isso é uma coisa que eu, a gente tem certeza absoluta. Acho que nem o pior detrator dele vai dizer que ele era um palhaço ou que ele era um fingido. Então eu não gosto dessa instrumentalização porque eu acho que ela é Aumentada a posteriori Tanto que tem fatos, né, como a história de que ele No fim das contas, com toda a briga Pública sobre assuntos Ele e o Alceu Amoroso Lima Tiveram uma coisa como Sei lá Parecido com fazer as pazes uhum. né, Ou demonstraram pelo menos, Compaixão pessoal um pelo outro Amor de coração Para coração, embora Brigassem, batessem em boca, discutissem em público O tempo inteiro é, nunca, ou no, nos momentos mais graves, sempre se demonstraram bem-querer um ao outro. Eu tenho certeza da honestidade dos dois. Pra mim é bem sintomática essa instrumentalização do corção, cara, de gente que quer... Vou falar uma coisa assim meio babaca, mas enfim, fala coisa essa babaca que é meu esporte preferido. Essa coisa, você pegar o corção da segunda fase em que ele raiou talvez no de vacantismo ou no mínimo ele virou um hard-trade, esses termos que a gente usa para definir posições, que na verdade são muito ruins porque os termos tendem a cristalizar e o ser humano ele tem que ser ele tem que ser capaz de analisar as coisas e pensar o que pensa não é ah eu sou um raditradi isso é horrível você ser um raditradi ou você ser um liberal imagina ser um liberal coisa horrorosa <risos> isso as posições que você vai tomando elas são tão ditadas pelas circunstâncias e pelos fatos em torno e essa coisa você pegar o coração para a rádio traje para sede vacantista, como alguns pegam, embora, claro, as pessoas estão claras, estão os escritos dele. Vou pegar aqui o coração para dividir em dois. Eu lendo o coração, se você vai lendo e vai lendo meio que cronologicamente as coisas que ele escrevia, você vê que ele estava reagindo a coisas que ele estava vendo na época. Imagina um cara fiel à igreja escrevendo na semana lá que estava aquele falatório infernal sobre. É, o sínodo da Amazônia e Pachamama e isso, aquilo, ele vai escrever umas coisas, mesmo que ele seja sensato e ponderado, esse hipotético analista de que a gente está falando, se ele for católico realmente ele vai tratando desses temas, desses assuntos, se você comparar o que esse cara vai escrever sobre os fatos da igreja na semana lá do sínodo, que foi há poucos meses, Pate a mama. joga a, pate a mama no rio ou não joga? O que, que faz com o Papa? Participou de um ritual pagão ou não? Ah, mas foi no quintal. O Papa é o Papa ou não é o Papa? Essas discussões infernais que estavam tendo na época. E se pegar esse mesmo cara para conversar com ele na semana, por exemplo, que recentemente o Papa nos deu a benção ao Obietorbe, aquela cerimônia de, inclusive altíssimo, bom gosto litúrgico é. mesmo, ele vai escrever coisas totalmente diferentes. Se ele for honesto, ele vai escrever, ele vai saber analisar em cada momento o que está acontecendo ali. O próprio corção é muito disso. Você pegar for fazer uma seleção do corção ácido, do corção violento, dando porrada e cuspindo fogo para todos os lados. Esse é um corção, é um corção talvez instrumental ou no mínimo um corção feito para agradar certos gostos. Eu entendo nele um sujeito muito atormentado, sofreu muito, é, muito daquilo que fez ele sofrer foi sendo esclarecido com as décadas, né? você conhece bem melhor que eu esse tema de história recente da igreja, é, mas até que se converteu nas últimas décadas, vê movimentos que, de um modo geral, as paróquias, as dioceses, às vezes vão para um lado, às vezes vão para o outro, a liturgia às vezes vai para cima, às vezes vai para baixo, isso é normal, é natural, Envolve tudo que envolve seres humanos Então eu não gosto muito dessa distinção não Eu acho que o Porção é sempre o mesmo Ele escreveu sempre perfeitamente Ele chegou diante do público um escritor formadíssimo Extremamente capaz Um dos nossos clássicos E eu acho que ele sempre Deu um tratamento espetacular Aos temas sobre os quais ele se debruçou Certo ou errado Aquela época era um é. horror, era um horror assim, Não digo no mau sentido não Mas é uma época complicadíssima É muito complicado você analisar o que estava acontecendo no mundo Nos anos 60 e 70 E a partir disso Julgar assim com tanta velocidade A obra de um autor E ainda mais um autor que tinha tanta força vital Botava tanto sangue naquilo que escrevia O método do coração é esse Eu acho que ele As páginas dele estão com o sangue dele mesmo ele tava, tão, tão cobertos com sangue com as lágrimas do homem real é, Ele vivia E sentia aquilo que ele escrevia Então assim, é Sobre essa divisão do Corção em dois Eu acho uma coisa muito ruim Não, 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 não coaduno é, mas... com ela eu, eu gosto de todos os livros do Corção Sei lá, Poderia fazer um ranking, mas Isso é bobagem, isso vai refletir Vai ser um espelho de mim e então, não do cara, Eu acho que
0: o Corção escreve tão bem E o Corsão é tão, tão foda Tem que usar essa palavra aqui Que o, o século do nada Você que me conhece bem Você sabe que Eu não concordo com 80% do que ele fala ali. Mas é um livro tão maravilhosamente escrito, cara, que você não consegue parar de, parar de ler, cara. Eu começo a ler aquilo ali e eu vou em frente, o coração falando do, do Maritã, né, do rompimento dele com o Maritã, e você percebe que ele tava puto com o Maritã, mas ele, isso aí que você falou, ele tava sangrando. Ele escrevia com. A, ao mesmo tempo que ele sabia, ele, ele achava que o Maritã tava indo pelo caminho errado. Ele escrevi com uma ternura tão grande e com uma... Sei lá, cara. É, uma, a prosa dele é tão maravilhosa que você pega o século do nada e mesmo sem concordar com nada, você vai até o final. Você não consegue parar de ler. É, ele é realmente fantástico. Mas vamos, vamos, vamos mais para frente? Porque senão a gente, a gente fica fazendo uma live só sobre situação.
2: Yeah, é, tem que eu ia te perguntar
0: também sobre o, sobre o Oscar Wilde, se é o prosador é ou poeta que você gosta mais. Mas vamos deixar isso para uma, uma próxima live. A gente, a gente vai ter que fazer outra live, cara. Porque, pelo que eu tô vendo,
1: né? Não, mas é o prosador. <risos> é. Essa é a fácil. Porque eu acho ele um bom poeta, mas na Inglaterra tem tantos grandes poetas que é fácil. Não, é o prosador. O poeta fica em um distante de terceiro lugar Não. na carreira dele.
0: Igor, cara, eu tenho muita pergunta pra te fazer dentro de, de tudo isso que a gente conversou. A gente conversa pra cacete aqui, conversa no WhatsApp, até que no WhatsApp a gente tá conversando pouco. Mas eu acho que a gente, a gente já tem uma hora que tá batendo papo. E a gente vai ter que marcar uma, uma segunda parte dessa... De, de conversa, não vamos ter que conversar mais... Porque tem muita coisa ainda para falar, cara tem muita coisa pra... Mas eu queria que a gente falasse, uhum. cara Pelo menos do trabalho como editor né? A gente sabe que, que você tem uma editora A editora vive é a editora que eu te ajudo um pouco Sei do trabalho Eu queria que você falasse um pouco disso, cara dessa, dessa, Desse caminho como editor Por que, que surgiu isso que você falasse um pouco também da Vive, o que você pretende com a Vive, qual o caminho que a Vive vai. já traçou e o que vai traçar para frente, as novidades que, que, que vêm por aí. Queria que você falasse um pouco disso. É pra gente já ir se encaminhando pro final, mas claro que você, não, você tem o um tempo que você quiser pra falar da vida. E pra gente já de, deixar um papo aberto não, e a gente vai conversar de novo, cara. A gente conversar de novo, porque a coisa rende.
1: Cara, você convidou uma pessoa <risos> que fala pouco.
0: Ele é no WhatsApp, é pra você falar muito
1: e eu ficar quieto. É, eu tenho print. Não vou botar a culpa em mim, não. Deixa eu te responder então, cara, sobre a Vive, que na verdade você sabe, né, vou responder até público. Fala nisso, hum. oi público do CERF, faltou <risos> dar uma boa noite pra vocês. Vamos lá, sem sacanagem, sem piadinha. Cara, a Vive é mais uma coisa na minha vida que nasceu assim, sem muita explicação, sem muito porquê. Eu sou o contrário de um planejador. Eu planejo muitas coisas pequenas, isso é muito comum, assim, se você... Falar que vem aqui em casa, eu planejo o cardápio, com antecedência, eu penso até nos temperos. Assim, não, tem que comprar açafrão para poder fazer um frango assim, assim assado que o Sérgio está vindo visitar. Então, eu sou muito microplanejador das coisas pequenas, mas eu não consigo ficar planejando muitas coisas grandes, porque as coisas grandes dependem de tantas circunstâncias que fogem ao nosso controle, que eu não consigo falar assim. Eu nunca consegui falar, eu vou ter uma editora. A vida é uma das coisas da minha vida que até me permitiu, pelo ritmo como as coisas aconteceram, a gente acabou de completar um ano. Pelo ritmo que as coisas aconteceram nesse primeiro ano, até me permite, assim de vez em quando, ficar pensando em termos de 5, de 10, de 15, 20 anos. E eu, isso eu fiz muito no ano passado. Não tenho feito tanto porque a realidade te dá muitas lições também. Mas as coisas sempre foram assim na minha vida, como eu estava dizendo, sempre foram acontecendo. Sempre foram caindo da minha frente ou tornando-se possíveis. Aí eu ia lá e fazia. Eu decidi ter uma editora. Como tudo na minha vida também nasce muito de conversas que eu tenho com pessoas. Mas eu decidi pelo seguinte Até 2017 eu nunca tinha tido Nenhuma atração Pelo mercado editorial Nem mesmo como autor A publicação do meu livro na verdade se deve a você né? Se deve ao Sérgio Souza é. se deve E a existência e ao certo sucesso Que o blog O Camponês fez Alguns anos atrás Porque te tornou conhecido e respeitado Por algumas minha pessoas minha Mas minha. Eu nunca tinha é, tem, que ter, tem que ter Tem que ter horário da bajulação <risos> senão <Sansa. risos> É, é, mas você sabe disso, você sabe que o... Na verdade, você me conheceu meio que assim Eu escrevi uns livros de tempos atrás, mas não ligava muito Eu não queria ter esse reconhecimento de, ah, sou um poeta Eu sempre confiei que eu escrevia meus poemas porque eu gostava de escrever E eu mostrava para as pessoas porque quando eu mostrava elas demonstravam um gostar de ler Mas eu não tinha essa coisa, não, eu quero ser um poeta publicado Até por conta do que é no Brasil a poesia oficial, né? Eu não vou perder tempo aqui falando da poesia oficial, com P e O maiúsculos no Brasil, a poesia assim reconhecida pelos veículos de imprensa, que é uma tristeza, assim, é uma coisa... é que nem você pensar que a pintura oficial do Brasil é feita pelo Romero Brito. É muito ruim, assim, é uma coisa que você... quem tem um pingo de bom gosto não quer participar desse negócio. Eu não conhecia muito bem o mercado paralelo, vamos dizer assim, ou os mercados paralelos, e não me interessava mesmo, cara. Eu, é da minha personalidade, da minha conformação Eu leio porque eu gosto de ler eu escrevo porque os versos nascem E ficam brincando na minha cabeça Então, quando eu comecei a escrever poesia Foi só porque os versos começaram a nascer brincar na minha cabeça eu comecei a... me deixou imitar aqui o Camões Falei, o que, que Camões faria com esse verso aqui Que eu acordei pensando E as coisas sempre foram assim, sempre foi um tijolinho em cima do outro E foi a mesma coisa com a Vivi Eu... Tinha um livro novo, porque eu publiquei o meu primeiro livro, aquilo que a gente estava conversando lá no começo, né? É meio complexo. O, meu prim... o que você poderia chamar de livro? Depende. Se uma coleção de, 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 de poemas com uma capa e um título que tenta unificar todos eles é um livro, aí eu publiquei o meu primeiro livro em 2008. Em um Em novembro de 2008 eu publiquei na internet um fevereiro que era um PDF, que ficava num site baixava pra quem quisesse, e como era um PDF o custo para mim era zero, eu deixava um link lá ó, se você quiser pagar alguma coisa por esse livro eu emitei o Radiohead, <risos> que fez uma mesma coisa com um o disco deles na época em Rainbows, é um disco maneiro inclusive é, eu meti o Radiohead, assim, de mesmo ó, se você quiser pagar alguma coisa, que à vontade, tá aqui aí teve gente que pagou 5 reais, 10 reais teve gente que pagou 20, aí eu ganhei um dinheirinho assim, foi, foi melhor do que nada assim. até para conhecer quem é que tá disposto a a dar um dinheirinho, mas eu nunca vivi disso. É, foi bem baixado em um fevereiro, até por causa desse modelo que você não precisa, não é obrigado a pagar. Tem uma quantidade de download até razoável. Ficou no ar até 2016, 2017. O site baixava quem quisesse. Porque com a minha volta a ter uma presença na internet, que eu deixei de ter, é, perdi a paciência com a internet, com o Facebook, redes sociais em 2011, 2012, parei de frequentar tudo 100% só vim voltar em 2017 porque eu tinha alguns poemas novos e comecei a publicar, também se lembra despretensiosamente, você foi quem começou a uhum. compartilhar com algumas pessoas e aí surgiu toda uma sequência que envolveu o Gessé do Gessé passou o Vladimir Saldanha até que chegamos na editora Mondrongo que me convidou para publicar o que seria então meu primeiro livro no sentido de ser um livro publicado por uma editora, com ISBN registro tudo direitinho mas é essencialmente um fevereiro a editora pediu para eu reconsiderar o título, ah, consideraram que não era um título comercial, que vendesse bem. Enfim, aí houve a mudança do, do, do título do livro para februários, o, alguns poemas foram... Eu quis excluir alguns poemas, mas eu falei, não, isso eu não publico mais hoje em dia esse poema, coisa que é até uma das vantagens do objeto livro, né? Ele te obriga a uma seriedade um pouco maior com a sua própria literatura Porque na hora que você imprime, está impresso Se você vai guardar aquele livro ali, já era Então eu não posso mais renegar de uma forma absoluta Os poemas que entraram no februário No produto que a editora Mondrongo montou é, Junto comigo, claro, sou eu o autor do livro Mas foi uma coisa, foi um projeto, foi uma, um, uma coisa muito participativa Eu devo mais ao Vladimir Saldanha, me ajudou muito a dar a cara final do livro, com sua opinião, principalmente, ele não impôs nada, nem nem me guiou no processo, o livro é meu, não dele, mas as opiniões que ele dava eram, tinham muita força no sentido de me convencer a fazer ou não fazer certas coisas. É um sujeito que simplesmente entendia bem mais do que eu do riscado. A própria editora me ajudou muito também com essas questões, então... A Mondrongo lançou Februários, que é uma reedição, vamos dizer assim, uma, uma reiteração do 1 Fevereiro. Se é um livro, se são dois, aí deixa ao critério de quem. do julgamento de cada um. É, Para mim são dois, porque eu vejo bastantes diferenças entre 1 fevereiro de 2008 e februários de 2008 Rapidinho,
0: rapidinho. O, o livro, uh... os poemas que saíram na dicta são Sim. do 1 fevereiro.
1: Não, esses poemas que saíram na dita eram parte de um segundo livro que eu planejava na época Assim que eu lancei o 1 de fevereiro, eu comecei a escrever o que seria um outro livro Que é um livro que está dormente Então eu fiz todo o projeto desse livro na minha cabeça Chamar-se-ia ah. A Canção do Pão Líquido é, Esse livro está parcialmente em algum HD meu aqui hum, Hoje ele tem poucas esperanças, hoje ele está em estado grave Provavelmente vai morrer mas provavelmente o destino dele vai ser o que esses, o volume 2, o volume 3 Do Sobras Completas, que é o que eu poderia... Ter, se é um livro também, né? Essa questão Mas seria esse livro aí, A Canção do Pão Líquido Que é um dos meus livros que tá assim, meio descansando Eu comecei esse livro logo depois de um fevereiro E deixei ele quieto aí Ele tá, tá por aí Como outros que fazem companhia a ele nesse limbo aí da semi-existência é, como livro, como projeto, pode ser que um dia a, a, o vento mude, né? Se o vento mudar, pode ser que venha uhum. a luz aí. Quando, mas, quando a Mondrongo fez o lançamento do februário, é, e as pessoas começaram, dentro do que se pode dizer, né? E começaram as pessoas, o público começou a aparecer, começou comecei a ter novos leitores. Eu já tinha poemas novos suficientes. Para começar um novo livro Que foi o que eu fiz E esse novo livro que eu comecei pouco Na mesma época que foi o lançamento de februários Tornou-se o Segundos Que é um livro que ficou pronto Vamos dizer é... em... No fim de 2018 No fim de 2018 ele estava todo pronto é... E aí eu pensei Buscando praticidade Bem, eu tenho um livro pronto Eu posso ficar buscando editoras e eu já conheci um pouquinho do que era é o mercado editorial, eu posso dar um pequeno prejuízo para alguma editora por aí, isso pode levar meses e meses e meses, até que uma editora aceite, até que uma editora leia, né alguém realmente leia o livro, aceite, publique, faça o lançamento, ou eu posso, deixa eu descobrir aqui como é que eu faço para ter uma editora eu mesmo, ou seja, para eu mesmo imprimir esse livro e entregar para as pessoas. Eu aprendi o processo, pesquisei e aprendi, e fiz eu mesmo, aí eu montei a Viv como uma empresa e fiz eu mesmo os segundos como livro. Fiz o site da Viv, tive a ajuda de vários amigos para poder sair desse zero, né, de que tá todo mundo não tem uma editora. Na verdade, você lembra que eu te falava que você tinha que ser editor. Aí eu tinha pesquisado já algumas vezes o que, que você faz, qual é o trabalho braçal do editor, como é, como é que ele amassa uhum. o pão, né, como é que ele faz a massa. Aí essa coisa meio que já tá na cabeça. <risos> Como você nunca se animou de ser editor, eu falei, ah, eu vou lançar meu livro aqui e vamos, vamos tocar. Tanto que você lembra que antes a gente tinha lançado um livro meu, se é que você pode chamar de um livro. Essas, essas definições elas estão muito nebulosas hoje né, com a internet. Você faz um PDF com texto e bota na internet. É um livro ou não é? Porque antes dos segundos eu já tinha publicado pela, pelo que a gente na época de edições, o Camponês, quando você estava entusiasmado é com né, a ideia de ser um editor, uhum. o 30 Poemas Cultural. Na verdade, foi uma, não foi um livro assim É difícil se chamar de livro Mas foi uma ah. coletânea de poemas que eu escrevi Inspirado Ou pensando em um Natal Que vinha chegando Como eu faço todo ano, eu acabo querendo Até mesmo, no mínimo, como exercício Escrever poemas de Natal À medida que o Natal vem chegando Poemas que expressem aquilo que eu tenho Refletido sobre o Natal naquele, naquele, naquele ano Então acho que tem poemas de Natal meu Para todos os anos, desde 2008, 2009 a gente fez um e-book, botou a venda lá no, no camponês também. E ficou lá em dezembro e janeiro daquele ano. É, então a gente já tinha, já tinha pesquisado isso pensando em você como editor. Quando você não, não vou me meter com isso, não, porque no, que, inclusive fez muito <risos> bem, que não dá, não dá dinheiro. <risos> Vocês estão comprando. Ó, público do, do, do podcast Camponês, por favor, comprem compre O livro editor está passando fome. Eu acabei de matar. Eu acabei de matar aqui minha última garrafa de, de conhaque Renessi. <risos> Poxa, como é que eu posso... Tô dando, aqui, tô dando aqui uma foto do Vinícius de Moraes, aqui no, no, no volume que eu tenho aqui de uma antologia dele. Aquela cara de rico dele me julgando. Aquela cara triste. <risos> Poxa, Igor, como é que você tá aí? Público do, do podcast O Camponês, comprem livros da Editora Vivo, pelo amor de Deus. Mas se não comprar, não tem problema, não. E depois dos do segundos, eu já coloquei a venda também no, no site da Editora Vive, além dos livros dos outros autores, né, que são que realmente justificam a existência da Editora Vive. Mas tem mais um e-book, que é Sobras Completas, que é um, como o nome diz, são poemas sobrados. É uma coisa equivalente ao Mafuá de Malungo, lá do Bandeira, que é poemas sobras que não tem lugar em outros livros e que estão arrumados ali, estão ajeitados, estão jogados juntos, realmente. Então não é um livro, não, não pense ninguém Que é um livro que tem estrutura Que tem integridade, é uma coletânea Dos poemas que não, não, não Funcionam como tijolo é tipo como
0: a banda de quando, quando a banda lança Lados B e, e raridades
1: Exatamente, lados B e raridades é, São bons, mas nem todos Se você bota um do lado do outro Não funciona é, como uma obra integral, mas você pode curtir qualquer um daqueles ali, qualquer... num um álbum de lá dos B raridades, qualquer música pode ser boa, inclusive tem Prejuízo, bandas em que todas aí, as ó. músicas são boas pra caramba. No meu caso, especificamente, eu acho que boa parte desses poemas são poemas bons. A maioria desses poemas são poemas que tentam ser engraçados ou divertidos, mas é um senso de humor um pouco peculiar, meu, não vou me defender dessa acusação, não. meu senso de humor é um pouquinho... É um pouquinho formado, excessivamente formado por South Park. No, no final do ano, agora, a gente lançou o que é uma expansão do, do livro que eu falei pela editora O Camponês, né, que era o 30 Poemas de Natal e Poemas de Natal passado. Eu simplifiquei o nome para Poemas de Natal e acresci o um Ensaio sobre a dor, a Cura e a vida, um livrinho fininho. Eu ainda tenho alguns aqui. Então eu vou tentar vender antes do Natal desse ano agora, de 2020. Mas foi uma reedição daquele 30 poemas de Natal que a gente, de que a gente falou anteriormente, né, que ficou como um e-book no site O Camponês. Então, se pensar em livros físicos, são três livros físicos, se for incluir e-books, aí já são mais três, aí é uma discussão um pouco complicada sobre o que é um livro, qual livro é diferente do outro, qual livro é diferente do um, aí a gente não, não chega nunca a uma conclusão. Mas, em resumo, é isso aí. Eu fiz a Editora Viva como mais uma coisa que que a gente, que eu, que eu tava falando, né, mas uma, bem, eu quero uma editora, eu não quero ficar procurando, batendo na porta, abajulando as pessoas, conversando, tentando fazê-las entender, olha meu livro aqui, meu livro é legal, publica meu livro, eu quero o caminho, o caminho de menor resistência, vamos dizer assim, e o caminho de menor resistência é eu montar eu mesmo uma editora, contratar a gráfica, fazer a diagramação, fazer a capa, mandar o produto e embalar e mandar para os para os leitores, que seja, acabou sendo, o que acabou sendo muito bom, porque o subproduto disso, que eu não esperava, não, não planejei isso, mas aconteceu, foi que a gente teve a honra, para mim, a honra, a honra específica de ter trabalhado com vocês, ter tido você como parceiro, e de ter tido você botando realmente a mão e o esforço nisso aí. E aí eu acho que eu falo por nós dois, para nós dois, a honra de termos publicado juntos Carlos Ramalhete, Joatas Belo. O Lincoln haas o Seymour Glass. Isso para mim é sensacional. Isso para mim é. A alegria vinda desse fato de ter publicado esses caras, de ter posto na rua livros desses autores, que são. Uhum. Aí, as favas, magníficos, né, Sérgio? Esses caras que a gente botou Deus na Rua são escritores magníficos, todos eles. São sujeitos sensacionais, cada um na sua área. É, nenhum, nenhum deles escreve bobeira, nenhum deles escreve uma linha que, que seja leviana, uma linha à toa uma linha, não tem uma página para encher linguiça, não sei se você já reparou se você vai lembrar, mas no meu livro Segundos eu fiz questão de incluir um poema que é bem diferente de todos, né? que é o segundo poema ele se chama Magra Vantagem é um poema de duas linhas, que diz magra vantagem e esta página a mais Eu me debati entre a vontade de incluir esse poema e a vontade de tirá-lo do livro Porque eu sinto uhum. que isso é uma coisa que vale um tapa na cara assim. Você gastar uma página para dizer que, olha, gastei uma página à toa aqui É um poema para dizer apenas que, olha essa página desperdiçada aqui Mas eu quis realmente criar um contraste ali funciona entre dois poemas densos que esse poema, esse poema se encontra em dois poemas densos, no segundos e funciona como contraste porque eu queria eu estou falando como poeta né, como artista, não como editor mas é meio que uma tentativa de denúncia é. tá o artista denunciar as coisas que ele, que ele que não satisfaz, mas denunciar realmente palavrório, à toa e desperdício eu falava antes de publicar meu livro, ah, deixa as árvores lá, vou ficar derrubando árvore para imprimir livro meu. Tem internet, as pessoas lêem um PDF, só recebe o texto no, na tela do celular e lê. Precisa gastar árvore com isso, não. E isso ainda é um pouco é, a minha nota pessoal tá, de editor. Eu não lembro quem notou num, num ensaio que eu li, já faz muito tempo, com certeza, não foi nem ano passado nem retrasado, que o Machado de Assis, como escritor deixava transparecer o seu passado de tipógrafo. Ele trabalhava com tipografia, então ele valorizava, né? Ele, ele, ele ao escrever, ele valorizava o esforço do cara que fica efetivamente juntando ali os tipinhos de chumbo na máquina ali de impressão que eu nem conheço muito bem como é que se imprimia na época dele, no final do século XIX. Mas é um trabalho para sal, que alguém tinha que fazer para poder imprimir uma página de um livro. O cara fazia o que se chamava composição, né? O cara que compunha. As páginas E essa experiência de tipógrafo nele Transparecia no escritor Porque ele não gastava tipos à toa Não gastava letras à toa e eu tenho orgulho de dizer que na VIV a gente não, não gasta a página à toa A gente não tá, não tem nenhum, nenhuma folha impressa De nenhum livro da VIV Você certamente testemunha disso Que não valha a árvore que foi sacrificada Para que aquela folha pudesse existir sem ficar buscando muito, sem grandes programas que você também é testemunha, nunca falei, não, eu quero publicar isso, 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 isso isso, aquilo, sempre publicando mais ou menos aquilo que nossos anjos da guarda colocavam em nosso caminho, junto com o anjo da guarda do autor, que cuidava de fazer, de proporcionar o encontro, né? A gente publicou até hoje apenas livros de altíssima densidade, não de densidade no sentido de serem difíceis ou de serem de leitura pesada, mas livros de valor, coisas que você abre e a cada página tem, tem realmente ali alguma substância é, alimentar para o espírito, uma coisa que faz bem. E tudo isso a gente fez apenas se recusando a publicar coisas que fossem francamente ofensivas. né? Como eu brincava, ó, eu só não publico comunismo e, e coisa a favor do aborto e macumba, o resto pode ver o que vier, não é uma... Não é uma editora católica, no sentido de... Como tem muitas editoras católicas, hoje confessionais, embora todos sejamos católicos, na Vive e até agora, entre os autores também. A gente, na verdade, estava a publicar os primeiros livros de autores não católicos, tá? Eu tenho alguns já aqui, já em negociação. É uma coisa que algumas pessoas já me perguntaram também. Não sei se você ia perguntar algo sobre isso. Mas a Vive não é uma editora confessional. não é uma editora que se compromete a publicar apenas literatura católica. Mas é claro que, na medida em que a verdade é católica, em que a verdade pertence à igreja como um cônjuge pertence ao outro, a Editora Viva sempre publica coisas católicas, coisas que são compatíveis com o um mundo católico, que podem ocupar uma prateleira católica e a mente de um católico de boa de consciência. De boa consciência. Mas, nosso único plano é um plano negativo, né? Um plano olha, a gente não aceita nada, a gente não se nivela por baixo, a gente não vai se vender, a gente não vai ficar abaixo do mínimo que a gente estabeleceu. E graças a Deus, focando nesse mínimo, né, sempre não cortando por baixo, a gente sempre ficou bem acima. É mais uma vez um motivo de grande orgulho. Encerro é, esse comentário dizendo isso. Para mim foi uma alegria enorme publicar o Carlos Jamallets, o Joatas, o Lincoln, o Seymour Glass. E mais recentemente o Bernardo Souto que só ele, a poesia dele já são tempo para mais uma live, né? Se a gente for começar a falar aqui, mas a gente está publicando agora a Aridez das Horas, um livro inédito do Bernardo, premiado pela Academia Pernambucana de Letras. E é uma, mais uma honra Mais uma coisa que honestamente Eu não mereço <risos> não, sei que, que, não sei exatamente o que está que acontecendo Que essas coisas estão acontecendo Estão caindo na minha biografia Mas eu não me sinto digno assim, Não posso dizer que ah, eu fiz tudo Eu me esforcei eu lutei por isso Acho que eu simplesmente permiti Ou estive à disposição E as coisas foram acontecendo Eu não atrapalhei Beleza. muito
0: Então também já quero aí é, Já convidar Bernardo Souto Joatas Ramalete e Lincoln, vocês têm que estar aqui. Porque o Simurgles já esteve, então a gente tem
1: que. É o Tartufo é. aí. Né? <risos> é? É, eu acho que esse é do vizinho, cara. Eu acho que não foi o Tartufo, não. Eu acho que eu tô na sala, eu tô no, no quarto aqui pra poder. Queria é. se deixar a criança, né? A criança correndo pra lá e pra cá. Os meus aqui tem esse ritmo que. Depois do jantar, assim, no meio da noite, <risos> e eles meio que pegam fogo um pouquinho. Tô até estranhando a questão Ô Igor, estudos, então, já, então cara, é,
0: pra mim é sempre um prazer, uma alegria conversar com você, aprendo pra caramba, você sabe que por mim eu estaria aqui durante muito mais tempo te escutando, que eu aprendo escutando os meus amigos, e é isso que eu quero proporcionar com esse podcast mas também já digo com certeza que a gente vai ter que bater outros papos aqui, porque a gente tem, tem muita coisa boa para conversar, tem muito autor a gente não falou quase nada de música e quando a gente começa a falar de música a gente quase sai na porrada né? tem muita <risos> então eu te agradeço aí, cara pelo, por esse bate-papo sempre muito agradável de nada, eu vou mandar um cheque pode, você vai mandar o um cheque, então, então é isso um dia vem muito obrigado, Igor. Quer deixar as considerações finais aí?
1: É, eu queria... Na verdade, não. Eu só te agradeço mesmo por todo o carinho, desde sempre, não é, não é de hoje. Na verdade, eu fico me policiando para não ficar falando isso que é coisa que a gente falava de vez em quando, sacanagem, né? Tem, tem conversas que se a gente for deixando fluir muito, daqui a pouco a gente tem que correr <risos> um em direção ao outro se abraçar numa praia ao supor do sol. Mas você sabe muito bem tudo que eu sinto por você e... Você sabe que é um dos sujeitos mais importantes em toda a minha trajetória, nesse, vamos dizer, nesse mundo, né? Nessa No tema do que a gente começou falando, no tema do seu podcast, que é realmente uma vida que vai um pouquinho além de, de comprar o pão na padaria, né? A, o pão na padaria é muito bom, mas tem algo a mais. E esse algo a mais que ninguém... Ah, quem, quem disser que acertou 100% o que, que é, tá mentindo, tá se fazendo de está se fazendo de grande coisa que não é, na verdade. Estamos todos no escuro, tateando, mas, como dizia o Oscar Wilde mesmo, todos nós estamos na sargenta, mas alguns de nós estão olhando para as estrelas. Então é isso, a gente está tentando. Ninguém pode dizer que, que sabe tudo ou que já, já pescou tudo. Quem fala isso, na verdade, não entendeu foi nada. Mas estamos todos tentando e o fruto Melhor disso, na verdade, eu acho que essas, isso só existe, essa possibilidade de uma vida investigativa, só existe para que Deus colocou isso em nós, essa busca, essa vontade, esse desejo, para que nós tenhamos também a graça e a alegria de contar com companheiros na, nessa jornada. E você certamente, para mim, é um dos mais presentes, um dos mais confiáveis, um dos que realmente mais me fizeram bem e tenho certeza que me fará mais ainda. Então, para você, para o seu público, eu deixo meu agradecimento, peço desculpas pelo falatório, mas você foi perguntando o e aqui eu tenho é essa pra discussão isso. é eu pro, essa pergunta, eu respondo.
0: convidado falar e... e eu ficar escutando é, Eu sou eu é sou eu ouvidos do o, povo, o, né, o, o, o Hans, Hans Castor eu falei aqui com o Simon Glass o podcast tem um pouco da montanha mágica também, que é um daqueles livros lá que marca o fundo do coração talvez seja por causa da montanha mágica que eu esteja aqui hoje fazendo esse uhum. podcast o Hans Castor que ficava lá sentado escutando. Os
2: caras
1: que lá. É gente? um grande personagem da realidade, né? O indutor. O cara que induz as coisas grandes a acontecerem. Falta, falta louvar mais então o tá indutor. Aí, um grande abraço aí,
0: um abraço para a Cíntia, para as crianças. Deus te abençoe e até a próxima
1: conversa. Então, isso aí. É. Obrigadão. Manda um beijo aí para Janinha, para Dona Ângela, é que pronto. deve estar de quarentena, para as crianças.
2: Nessa edição do Podcast Camponês, eu conversei com Igor Barbosa, que é poeta, contista, tradutor, romancista e editor. E não por acaso, também é amigo desse pobre camponês que vos fala. Nesse episódio, vocês vão notar que a gente teve alguns problemas na gravação. Problemas que eu tentei minimizar na edição mas alguma coisa eu não consegui eliminar, como por exemplo aí no finalzinho, é, a minha fala fica embolada com a do Igor, foi um problema de sincronia que por mais que eu tentasse eu não consegui é, fazer com que desaparecesse na edição então pra gente não perder algumas partes dessa conversa é, e esse problema não aconteceu só no final aconteceu também durante a conversa pra gente não perder nada de um papo que eu achei muito é, produtivo que eu achei que tem muitos insights bacanas, o Igor falando muita coisa da experiência dele, falando sobre vida intelectual, sobre o modo dele produzir. Acho que a gente pode tirar desse bate-papo aí muita coisa boa. Então eu procurei, é, na edição, manter o máximo possível é, dessa conversa. Eu tive que tirar muita coisa. Né? Muita coisa não, mas eu tirei os bons pedaços para que também a qualidade não ficasse abaixo. O fato é que aconteceu esse probleminha de sincronia, que eu acredito que a gente vai, à medida que for aprendendo a lidar com, com edição, aprendendo a lidar com os aplicativos, a gente vai conseguir cada vez melhorar ao longo do tempo. Então é isso, pessoal. É, agradecemos que vocês estejam nos acompanhando. Se você está gostando, espalhe esse conteúdo, poste nas redes sociais. A gente vai estar tá por aqui toda semana e a gente volta ainda essa semana com dicas para a quarentena e na semana que vem a gente volta com mais uma entrevista nessa primeira temporada nós estamos conversando sobre vida intelectual e vocação então continue conosco podcast campanês toda segunda-feira por volta do meio-dia eu tenho postado esse episódio que é o episódio com as entrevistas e ao longo da semana talvez role aí uma ou duas dicas de quarentena estou gravando com muitas pessoas tem episódios muito bacanas eu estou tendo um prazer imenso em conversar com as pessoas e eu sou o primeiro a receber então espero que vocês também estejam aproveitando e permaneçam conosco Podcast Companhia até a próxima quarta ou quinta-feira e na semana que vem com certeza teremos aqui mais uma entrevista fiquem todos com Deus